Die Predigtexte in unserer Kirche, die sind ja immer auf einen Rhythmus von sechs Jahren angelegt und steht noch viel mehr in der Bibel, im Wort Gottes. Und so war mir es immer wichtig, auch über andere Abschnitte zu predigen. Und habe jetzt eigentlich in den, für die letzten Wochen mir überlegt, über was ich noch gar nicht gepredigt habe in den 30 Jahren. Und da bin ich erschrocken. Ich habe Ihnen sehr viel vorenthalten. Und eins dieser Texte, die ich nie benutzt habe zum Predigen und die doch jeder von Ihnen bald auswendig kennt, von Kindertagen an, ist die Sintflut und Noahs Rettung. 1. Mose 6, das ist ganz am Anfang, Seite 8 in Ihren Bibeln. Ich lese von Vers 5 bis Vers 14. Wir wollen nachher die Predigt nehmen aus dieser Kette der Glaubenszeugen von Hebräer 11, wo noch einmal dieser Noah dann erwähnt wird als ein Zeuge des Glaubens. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da, Da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte. Das ist ein ganz furchtbares Wort. Wenn Gott über unserem Leben nur sagt, schade, war das alles. Er hat so viel in unser Leben hineingelegt. Und wenn es Gott reut, dass er uns das Leben gab. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Vom Menschen an bis zum Vieh, und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln und dem Himmel. Und es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Wenn ich ihn zusehen, verstehe, wer es will. Warum Noah? Kein vollkommener Mann war. Am Ende werden Dinge erzählt, die nicht so sehr rühmlich sind. Kein vollkommener, sündloser Mensch, aber von Gnade. Und das Wunder geht es heute, wo wir hinhören. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Und er zeigte drei Söhne, Sem, Ham und Japheth, aber die Erde war verderbt vor Gottes Augen und voller Frevel. Da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Da sprach Gott zu Noah, das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin. Und verpiche ihn mit Pech innen und außen. Dann kommt die ganze Geschichte, wie Noah gehorsam diesen Befehl ausführt und wie dann die Fluten über die Erde sich ergießen. Wir wollen miteinander das Lied singen, soll dich meinem Gott nicht singen. Da stehen auch so herrliche Verse drin, wie Gott uns beschenkt, auch in den vielen Gütern unseres Lebens. 325. Wir singen es nach der traditionellen 
süddeutsche Melodie, die bis in die Schweiz hinein gang und gäbe ist, 325, die Verse 1 bis 4. 325, 1 bis 4.
ganz große Glaubenssätze sind da ausgesprochen. Die Gabe des Heiligen Geistes erfahre ich darin, dass der Geist Gottes mir den Glauben erweckt. Und dieser Glaube, der zeigt seine Kraft darin, dass er mir die Macht des Todes in meiner Sterbestunde zerbricht und ich fröhlich hinüberziehen kann. Die Lieder, die singen nicht bloß von der Schöpfung Gottes, sondern das schönste Lied singen wir von der Liebe Gottes, die unendlich ist. Und auch heute, wenn es um solche schrecklichen Beobachtungen geht, wie die Zerstörung der Welt, dann wollen wir umso fester die Liebe Gottes erkennen. Und ich lese jetzt aus Hebräer 11, Vers 7, das Seite 279 im Neuen Testament in ihren Bibeln. Hebräer 11, Vers 7. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses. Als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Das sind ganz grauenhafte Bilder. Die begleiten uns ja alle schon von Kindertagen an. Erinnern Sie sich noch an das Bild jenes Künstlers, der das ganz drastisch gemalt hat, wie diese Menschen sich bei der Sintflut auf einen hohen Berg flüchten und die Wasserfluten steigen und jetzt drehen sie sich um und sie sehen, da kommt das Verderben. Sie hängen sich noch an Äste hin, sie wollen noch höher und es geht nicht mehr, da ist keine Rettung mehr. Und da sieht man durch diese Regenfront hindurch die Arche vorbeitreiben und die Leute winken und rufen. Die Arche kann sie nicht retten. Sagen Sie mal, steht so eine grausame Geschichte in der Bibel? steht ganz am Anfang der Bibel. Und im Neuen Testament wird oft Bezug darauf genommen, dass das, was damals passierte, genau das Gleiche sei, was am Ende der Zeit noch einmal geschehe. Und ich weiß, ich habe oft diskutiert, in der letzten Woche wieder einen Brief bekommen, wo jemand mir auch schrieb, können Sie denn so grausam ein Gottesbild lehren, wo Menschen verloren gehen? Ich lehre nichts, die Schrift lehrt. Und das ist nicht der Gott des Alten Testaments. Nehmen Sie doch Ihre Bibel zur Hand, lesen Sie doch mal Jesus im Originalton, Matthäus 24. Schlagen Sie es auf in Ihren Bibeln, Matthäus 24. Da spricht Jesus, Vers 38 und 39, es wird so sein, wie zu den Tagen Noahs, so wird auch das Kommen Jesus sein am Ende der Zeit. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, ließen sich heiraten, bis an den Tagen, dem Noah in die Arche ging. 
und sie beachteten es nicht, bis die Sinnflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes, dann werden zwei auf dem Felde sein. Alles Originalton Jesus. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden malen mit der Mühle. Die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Eine schreckliche Scheidung ist da. Und Sie werden das überall in der Bibel finden, in den Gerichtsworten der Propheten, in den Briefen des Apostel Paulus, in der Offenbarung, wo Sie lesen. Jesus hat die meisten seiner Gleichnisse, die er gebraucht hat, über dieses Thema handeln lassen. Jesus von dem reichen Mann erzählt, der alle Tage herrlich und in Freuden lebt, so ein richtiger Wohlstandsbürger, und vor, seinen, vor seiner Türe liegt jener, übersetzt heißt es Gotthilf, der Lazarus, mit seinen schweren, und plötzlich aus der Perspektive Gottes betrachten nach dem Sterben, da heißt das doch, reiche Mann in der Qual und in der Verdammnis ist. Und er ruft, Vater Abraham, lass mich doch, lass doch den, den Lazarus mich etwas, diese Qual erleichtern. Und dann kommt da ein Wort, das kann schwer, da ist eine tiefe Kluft befestigt. Niemand kann diese Kluft überschreiten. Das ist ein Wort von Jesus. Gehen Sie einmal die Gleichnisse durch, ob vom großen Abendmahl, wo der hinausgeworfen wird, der kein hochzeitlich Kleid hat, oder wo man aus dem Netz die faulen Fische auslässt, wo das Unkraut verbrannt wird, diese ganzen schrecklichen Wahrheiten, dass es eine Scheidung gibt. Eine Scheidung, und das ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, Und wenn wir näher das Geschehen überhaupt betrachten, was war denn eigentlich passiert? Man kann oft in der Bibel, wenn man Zuschauer von außen ist, Betrachter, sehr schnelle Urteile fällen, sagen, warum lässt das Gott so zu? Das können Sie machen so lange, bis Sie merken, ich bin ja einer von dem, da handelt in dieser Geschichte. Ich bin ja ein Betroffener. Und wenn da von dieser schrecklichen Katastrophe erzählt wird, sind wir denn wirklich so blind? Wir lesen es doch tagtäglich in unseren Zeitungen, wir hören es doch im Fernsehen, im Radio, alle Menschen diskutieren darüber, dass die Welt einer Katastrophe zuläuft. Warum sind die Menschen denn so pessimistisch? Es war eine Umweltkatastrophe. In diese Todesflut des Wassers werden alle hineingerissen. Nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere und die Pflanzen und alles Geschaffene. Und wenn Gott auch keine Sintflut mehr geschickt hat, so war das doch immer in der Weltgeschichte zu beobachten, dass die Menschen sich diese Welt untertan gemacht haben und sie haben aus dieser Welt Großes geschaffen mit ihrer Wissenschaft, mit ihrem Denken und es wurde groß und gewaltig und sie wollten sich einen Namen machen und einen Turm bauen 
Warum sind denn all die Reiche zerbrochen? Sumerer und Akkader, Ägypter, Griechen, Römer. Warum sind die ganzen Weltreiche, die großen Kulturleistungen der Menschen immer wieder zerbrochen? Wir stehen heute bewundernd vor den Trümmern. Wissen Sie, in der ganzen Geschichte hat Gott gar nichts gemacht, als dass nur seine gute Schöpfungsordnung an einer kleinen Stelle aufgehoben wurde. Das, was am zweiten Schöpfungstag gemacht war, dass das Wasser an seinem Platz ist, wird sich strömen, diese Unheilsfluten. Die Bibel meint ja immer wieder, diese ganzen Verderbensmächte sind in der Schöpfung nur gebannt, zurückgedrängt. Sie ruhen um uns her und das spüren wir ja immer. Irgendwo wird es doch vorbrechen. Natürlich spüren wir das. Wir sind ja selbst Menschen des Todes. Haben eine kurze Zeit zu leben. Wir leben dauernd in der Angst. Wann kommt die Krankheit bei mir? Wann kommt das denn? Das Verhängnis. Wir haben unsere begrenzte Zeit. Dort steht 120 Jahre in diesem Kapitel 6 hätte Gott den Menschen gegeben, das lese ich auch aus den Zukunftsprognosen der Zukunftsmediziner, die da sagen, das sei das höchste Lebensalter, es wird kein Genuss sein zwischen 90 und 120, was da uns noch beschieden wird. Das ist eine von Gott zugemessene Größe, die wir haben. Die Bibelausleger haben recht, wenn sie sagen, Gott hat eigentlich gar nichts gemacht, der Mensch hat sich sein Gottesgericht selbst geholt. Er hat eine Welt gebaut ohne Gott. In Tagen viele Menschen sehr frech und sehr protzig auftreten und sagen, wir wollen nichts Christliches mehr und wir kämpfen gegen alle Erinnerungen, die wir noch haben. Wir werden das ausmerzen, wir werden dagegen zu Felde ziehen, im öffentlichen Leben ist es nicht mehr drin. Es ist eine Welt, die auch mit ihrem ganzen Kulturschaffen unter den Todesmächten steht, die nicht für die Ewigkeit gebaut ist. Sie bauten für die Ewigkeit, es wird nicht für die Ewigkeit sein. Es wird das Sterben sein. Über unserer Welt liegt das Schweigen Gottes und an diesem Schweigen Gottes zerbricht diese Welt. Und was Menschen unserer Welt noch Großes bauen wollen, davor Gnade uns Gott, wir kriegen Angst. Was wird die Zukunft sein? Werden die Menschen die Welt selber zerstören? Wird das der Superchaos chaos sein oder was wird das sein? Gott sei Dank, Gott hat auch diese gefallene Welt unter seiner Kontrolle und unter seinem Heilsplan. Und die Ursache des ganzen Verderbens sind nicht irgendwelche anonyme Schicksalsmächte, sondern Gott sah, dass das Dichten und Trachten des Herzens Böse war von Jugend auf, dass in uns dieses Rebellische drinsteckt. Ich will mich nicht von Gott bestimmen lassen hinter den ganzen Strömungen. Ich will mein Leben selber führen. Und wir alle kennen und alle durchgelebt haben, steht diese Auflehnung. Ich möchte mir selber meine Gebote geben. Ich will selber über mein Leben bestimmen. Und Gott zieht seine Hand ab und schweigt. Und lässt eine Welt an sich selber zugrunde gehen. Über Alte und Junge, diese Welt, in der wir leben, hat keine Hoffnung. Und die Kunst kann ihr keine Zukunft geben. Und die Wissenschaft kann ihr keine Zukunft geben. Und die Philosophie weiß keine Antwort drauf. 
Auch wenn Menschen heute sehr unbesorgt sterben und sagen, wird irgendwie gut werden. Sie haben keine Hoffnung. Unsere moderne Zeit und auch dieses Jahrtausend, das Angebot, hat keine Zukunft. Steht unter dem Verderben. Und was da in der Bibel steht, ist ganz wichtig, dass auch die Naturmächte, die Schöpfung um der Sünde willen des Menschen leiden muss. Die Kreatur hat auf die Erlösung der Kinder Gottes, so hat der Paulus es später formuliert, die sehen sich, wann endlich wird die Erlösung des Menschen von der Gottesferne kommen, dann endlich wird das Leiden und das Sterben aufhören. Ungeheuer aktuell für unsere Zeit heute, was da in der Bibel steht. Wo ist denn ein Ausweg, wo ist denn eine Hoffnung? In dieser ganzen Hoffnungslosigkeit, es klingt ja so unheimlich, dass Gott die Menschen wegwischen, vertilgen, auslöschen will, schon ihre Erinnerung nicht mehr dran haben will. Und dann plötzlich, dann steht aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Verstehe, wer es will, habe ich gesagt. Sie können Gnade nicht erklären. Das steht im Alten Testament, so beginnt die Bibel dass die Gnade Gottes Menschen sucht in einer gefallenen Welt des Todes, in einer Welt der Sünde und des Aufruhrs, in einer Welt, wo das böse Herz des Menschen wütet. Gottes Gnade sucht dich und will dich haben. Noah fand Gnade vor dem Herrn. Und noch einmal, das war nicht sein vorbildlicher Lebenswandel, weil Gnade unverdient ist. Gnade ist ein Wohlwollen, das ich mir nicht erkaufen kann. Jetzt müssen wir doch all die Stellen einmal zusammenlesen und die Bibel ergänzt sich ja und Sie kennen all die herrlichen Aussagen der Schrift. Wir werden ohne Verdienst gerecht. Keiner kann sich's kaufen. Aus lauter Gnade von wegen Jesu Christi. Ja, Römer 4, Römer 5. Jetzt haben wir Frieden mit Gott. Das Alte ist weggenommen. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht Gottes, Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und das rühmt der Hebräerbrief. Ich kann Gnade Gottes nur bekommen, gratis, durch den Glauben. Noah war ein großer Zeuge des Glaubens. Darum lasst uns nicht mehr vom Unheil der Menschen reden. Das lassen wir das Fernsehen tun und die Zukunftsprognostiker und Propheten. Wir reden von der Gnade Gottes, die im Glauben greifbar ist. Wenn Sie mal ansehen, wie die große Reihe der Glaubenszeugen in Hebräer 11 anfängt. Gucken Sie mal nochmal Kapitel 10, Vers 39. So schließt das. Wir sind nicht von denen, die da zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und ihre Seele erinnern. Jetzt sagt er, da habt ihr eine Spur und das sind Fußtritte. In die dürft ihr reintreten, ihr dürft in die Nachfolge treten. Macht's doch wie Noah. Noah war so ein Glaubenszeuge und der hat die Gnade Gottes ergriffen und lebt mit dem Herrn Jesus. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus ehrlich. Glaube, fast die Gnade Gottes. Und ich darf sie fassen, mitten in einer heillosen Welt, mitten in den Katastrophen, mitten in der Hoffnungslosigkeit gibt es Leben. Da war einer, eine ganze Ausnahme, Noah. Und jetzt gucken wir den Glauben mal näher an, was, wie äußert sich dieser Glaube? Er empfing Weisung von Gott. Das ist ja beim Noah ganz 
typisch gewesen. Ich habe heute das Thema gegeben, allein gegen den Strom. Er hat sich bewusst separiert. Er blieb ein Einzelgänger. Und das bleibt ihnen als Christ nicht erspart, dass sie brechen müssen mit vielen Praktiken der Welt, in der sie leben. Für sie kann das nicht gelten. Das machen alle. Und das ist heute so. Noah hat sein Ohr, er war ein Hörender, ein Hörender, ein Ohr am Wort Gottes. Machen Sie das auch so beim Bibellesen. Herr, ich will jetzt Weisung von dir bekommen, aus deinem Wort. Ich will mich führen lassen von dir. Und er war so treu im Hören des Wortes Gottes, dass er sogar in all den Details der Arche, die er baut, ganz genau nach den Worten Gottes sich richtet. Was denken Sie, was da von Gelächter angefangen hat? Da war das Wort Fundamentalist noch das Kleinste. Hältst du dich so buchstäblich an das Wort Gottes? Genau so mache ich Sie sind in guter Gesellschaft, wenn sie buchstäblich am Wort Gottes bleiben. Er wollte die Stimme Gottes hören und wollte nach dem Wort Gottes sich einrichten. Und er hat gewusst, das gilt mir. Und jetzt wissen Sie, was da unter seiner Nachbarschaft an Gelächter lossprach. Und ein Spott und ein Hohn. Und es war zu allen Seiten so, wo Menschen Gott geglaubt haben. Wenn wir immer wieder sagen, Glauben heißt Vertrauen, vergessen wir gern das andere, dass Glauben auch Gehorsam heißt. Und das Glauben heißt buchstäblich Gott gehorsam sein, auch in den Details des täglichen Lebens. Es wäre schrecklich, sie würden ihre Ehe nicht nach dem Wort Gottes führen. Es wäre schrecklich, sie würden ihre Geldgeschäfte nicht nach dem Wort Gottes machen. Und es ist eine Tragik, dass Christen in allen Seiten sich immer wieder angepasst haben an eine gottlose Welt. Was heute nötig ist, dass in einer Welt, wo Korruption und Lüge und Unmoral und Unreinheit gang und gäbe ist, dass wir wieder von Noah lernen, ein Noah, der gerettet wurde, der Gott fand, weil er sein Wort hörte und der Gott gehorsam war, der sich nicht kümmert um den Spott, wie er verlacht und ver verhöhnt wurde. In den Psalmen finden Sie es ganz wunderbar beschrieben, wie beim David, wenn er sagt, ich habe den Herrn allzeit vor Augen. Wir wollen immer wieder Menschen sein, die in die Welt hineinpassen, promo uns eigentlich nicht so. Wir sollten Menschen sein, die in die Welt Gottes hineinpassen. Wir wollen Menschen sein, die gern in den Himmel kommen, die gerettet werden. Und wenn andere höhnen und spotten, das ist das Ziel des Glaubens, die ihre Seele erretten. Ich will mich nicht verstricken in die Händel dieser Welt, ich will doch mit meinem Leben unterwegs sein und Gott dienen. Meine Augen sehen allseits auf den Herrn. Er wird meine Füße aus den Netzen ziehen. Das, was mich wundert, ist, wie der Noah so unbekümmert seinen Weg ging. Ihr jungen Christen, ich weiß, wie es euch fuchst, wenn eure Kameraden euch verlachen und eure Kameraden euch verspotten und verhöhnen und sagen, wie, du lebst auch so nach dem Wort Gottes? Ja, ich lebe den Weg und gehe meinen Weg und Noah fand Gnade vor dem Herrn. 
Und das ist das Große, dass Noah in seiner Zeit lebt und aus Quellen der Ewigkeit sich stärkt. Eine arme Welt, die zu Gott nimmer durchdringt und die fern von Gott lebt und die das Schweigen Gottes sogar spürt, davon reden heute die Atheisten viel in unseren Tagen, ob Gott vielleicht tot sei. Da lebte Noah fröhlich seines Weges, weil er Gnade gefunden hat, weil das Wohlwollen Gottes ihn begleitet und weil seine Kraft ihn stärkt und seine Güte ihn aufrichtet, weil sein Schutz ihn umgibt. Und weil er sich geborgen weiß, auch wenn Menschen ihn höhen, es macht ihm gar nichts mehr aus. Er sagt, ich will ein Sonderling bleiben. In einer verkehrten Zeit kann ich ja nur verkehrt erscheinen. Ich will doch den Weg meines Herrn gehen und fröhlich meine Straße ziehen. Er sprach der Welt ihr Urteil zu. So nennt es der Hebräerbrief. Er hat über dieser Welt das Urteil gesprochen, da hat der Noah gar nicht viel dazu gesagt. Er hat durch sein ganz praktisches Leben im Glaubensgehorsam das deutlich gemacht, dass all das andere keine Lebensinhalte sind. Sagen Sie, welchen Lebensinhalt können Sie sonst haben, als Jesus Christus zu leben im Leben und im Sterben? Welchen Lebensinhalt? Sie für die Ehre leben oder für den Reichtum oder für Ihre Kinder oder was soll Ihr Lebensinhalt sein? kurzen Zeit ihres vergehenden Lebens. Im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, das ist Seite 264 in ihren Bibeln. Gucken Sie nochmal rein, da wird nochmal ausgiebig im Kapitel 2 und Kapitel 3 noch einmal über die Sinnflut gesprochen. Aber da wird gesagt im Kapitel 2, es werden genug falsche Propheten kommen am Ende der Zeit. Falsche Lehrer, die ihre Irrlehren einführen und die das Verleugnen, dass es eine Gericht gibt und eine Wiederkunft des Herrn. Und viele werden ihnen folgen, weil sie Ausschweifungen und Lüste lehren und den Weg der Wahrheit verlästern. Aus Habsucht werden sie euch mit erdichteten Worten zu gewinnen suchen. Aber denkt doch dran, wie es bei der Sintflut war, wie Gottes Gericht über die Gottlosen hereinbrach und dann im Kapitel 3 wenn unter euch gespottet wird in den letzten Tagen, die Spötter kommen, die ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt denn die Verheißung des Kommens Jesu? Es gibt doch gar keine Wiederkunft. Es bleibt alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist, Seite Vers 4. Sie wollen nichts davon wissen, dass die Schöpfung ihren Bestand nur durch das Wort Gottes hat. Im Vers 5, doch wurde damals die Welt vernichtet. So wird es auch jetzt gehen. Aber... Wir warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung. Lassen Sie mich einfach schließen, was uns die Bibel da zeigt an dieser Schöpfungsgeschichte. Wir kommen aus der Karfreitagswoche und der Osterwoche. Und das ist auch einmal in einem Neutestament im Brief ganz wunderbar gezeigt. Gott hat ja mit dieser Sinnflut gesagt, er will keine Sinnflut mehr schicken, bis zum jüngsten Gericht. Das hat manche Leute sehr sicher und überheblich gemacht, da kann ja nichts mehr passieren. Aber dann hat einer dieser Apostel so beschrieben, er gesagt, Jesus hat in seinem Sterben diese ganze Unheilsflut meiner Sünde auf sich genommen. Und er hat sie getragen und jetzt darf ich mit seiner Auferstehung leben. 
Das ist noch mit hineingenommen, das Bild der Taufe. Ich würde ein bisschen vorsichtig sein, weil die Taufe bei vielen nur äußerlich verstanden wird. Es geht um das Glauben an Jesus, der meine Unheilsflut, die über meinem Leben eigentlich Gott schicken müsste, um diese ganze schreckliche Ungerechtigkeit wegzuwischen. Es reut Gott, dass er Menschen geschaffen hat. Das hat Jesus für mich am Kreuz getragen. Meine Last hat er getragen. Und ich darf leben, weil der Gekreuzigte auferstanden ist. Und weil seine Gnade mir verbürgt ist in ihm, ich darf mich freuen, Gott will retten. Wissen Sie es jetzt, dass die Gnade Gottes mit Ihnen geht? Wissen Sie es? Haben Sie diese Gnade empfangen? Ist Ihre Sünde getragen? Es laufen so viele rum. Das Gewissen immer noch bunt von alten Dingen. Hat Jesus ihre Last getragen, hat er sie nicht getragen? Haben Sie die Gnade empfangen? Empfangen Sie die Gnade, das Wohlwollen, das Erbarmen Gottes, ganz und umsonst. Ich darf glauben, Jesus, du hast meine Last getragen. Du hast all mein Unheil weggenommen. Ich bin versöhnt mit dir. Es gibt ganz viele Bezüge in der Bibel, auf diese Sinnflutgeschichte. Einer der schönsten Bezüge steht Jesaja 54. Da achten Sie kaum auf den Vers 9. Da steht drin, dass Gott sagt, weißt du, ich will es jetzt so machen. Ich will nicht mehr in deinem Leben rächen. Ich komme nicht als der Zerstörer. Nicht wie in den Tagen der Sinnflut, sondern... Und dann kommt das herrliche Wort. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Sie dürfen das jetzt heute wissen. Die empfangene Vergebung, Jesu, sein Sterben für mich, macht allen alten Schaden gut. Ich bin heil, ich bin sein Kind geworden, ich gehöre ihm, darf wie Noah Gnade finden. Und das gilt so fest, auch wenn Berge weichen und Hügel hinfallen, wenn die ganze Welt dahinfällt, seine Gnade kann nicht von mir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Amen.